0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder neu dabei seid. Dann freue ich mich, dass ihr auf meinen Podcast gekommen seid. Alle, die meinen Podcast schon mal gehört haben, müssen mir jetzt eine Frage beantworten. Einmal den Podcast gleich stoppen und mir Bescheid sagen, ob der Ton jetzt besser ist. Denn ich habe ein, ein anderes Mikrofon verwendet. Und ähm, ja, ich habe das nämlich neulich bei einer Werbe, einem Werbespot, den ich für Instagram aufgenommen habe, festgestellt, dass die Qualität doch mit einem externen Mikrofon, also nicht mit meinem MacBook-Mikrofon, sondern mit einem Mikrofon, was dann auch dafür da ist, dass man dann Sachen aufnimmt, doch der, die Tonqualität deutlich besser war und ja, wenn ihr das auch so seht, dann schreibt es mir bitte, dann habe ich ein Feedback und kann wissen, ob ich das in Zukunft weiter mir hier nochmal aufbauen soll, weil ich habe jetzt hier so einen kleinen Mini-Aufbau vor mir stehen, also so ein richtiges kleines Mikrofon oder ob ich das in Zukunft weiterhin mit meinem Laptop machen kann. Eigentlich finde ich es so cooler, aber ja, wenn jetzt gar keine Rückmeldung kommt, dann sage ich mir, mm, spare ich mir halt die Arbeit. Ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir einmal ganz kurz Feedback gibt, ob die Tonqualität jetzt besser ist als in den letzten Folgen. Heute ist Donnerstag, der 31. Und ja, gestern hat das Bundeschampionat angefangen. Richtig, richtig cool. Ähm, ich gucke mir das leider nur auf Clip My Horse an, nicht vor Ort. Ähm, ich glaube, das tausendmillionste Jahrgefühl in Folge. Ähm, ja, ich hatte ja dieses Jahr gehofft, dass ich dabei bin. <lacht> Aber es hat leider nicht geklappt. Ich glaube, das hatte ich hier noch gar nicht thematisiert und auch auf meinem Social-Media-Account nicht groß thematisiert. Weil, ähm, ja es ist ja auch immer so, wenn es ein fremdes Pferd ist, kann man das nicht so groß ausbreiten, weil äh, man immer nicht weiß, welches Pferd irgendwann mal verkauft wird. Aber ähm, ich glaube, eigentlich kann ich davon auch berichten, weil es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und zwar habe ich nämlich das Pony, was ich im Moment reite, den Gucci, äh, Sichtung Bundeschampionat geritten. Und er wurde leider nicht mitgenommen. Ähm, ja, also wir fanden die Runde wirklich gut. Ähm, kann man sich auch auf Glück Horse angucken, falls ihr das angucken wollt. Ähm, ja. Aber er wurde einfach nicht mitgenommen. Die fanden irgendwie, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, die Einzelnoten. Ich hätte mir sehr gewünscht, da zu reiten. Und ähm, ja, in dem Sinne war natürlich auch so ein Mini Traum geplatzt. Wobei es auch nicht sicher gewesen wäre, dass wenn er qualifiziert ist, dass er dann startet. Das muss man dann ja auch immer alles gucken. Aber ähm, ja, es war mal wieder zum Greifen nahe, was echt schon länger her ist, dass ich mal die Chance hatte, einen Pony dort vorzustellen. Und ja, da wurden echt, also es ist auch wirklich, er ist ja Rheinländer und ich glaube, im Rheinland ist es wirklich mit das Schwierigste mitzukommen. Gut, mit der Note, ich glaube, er hatte den 7-4 am Ende, damit wäre er auch in Schleswig-Holstein und so nicht mitgekommen. Aber ja, ich weiß auch nicht, was sie, also die mochten den einfach nicht so gerne. Ähm, ja, was eigentlich schade ist weil er wirklich ein tolles Pony ist. Aber gut, das, äh, dafür hatte ich ihn auch noch nicht so lange. da hätte ich ihn vielleicht auch vorher länger reiten müssen, dass ich ihn noch besser vorstellen kann. Und vielleicht auch noch mal vorher Unterricht nehmen müssen. Also ähm, ja, das war ja auch alles suboptimal, weil er war ja erst, ich glaube, vier Wochen vorher oder so, oder lassen es sechs Wochen vorher gewesen sein, dass er zu uns gezogen ist. Und ähm, ja, entsprechend natürlich habe ich ihn vorher ja auch schon ein bisschen geritten, ein paar Wochen. Aber ich bin halt auch kein Profi und ähm, ja, gerade so ein Pferd, was nicht die einfachste Anlehnung hat. Also ähm, da muss man halt einfach Profi sein, um das dann besser hinzubekommen, beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall lag es an mir und ähm, beziehungsweise ich weiß auch nicht. Also ähm, die äh, Mitbesitzerin von Gucci sozusagen, also nicht das Kind, sondern ihre Mama hat auch gesagt, dass sie die Runde gut fand und äh, auch gut vorgestellt. Also gut, alle waren zufrieden. Und ähm, ja, aber er ist nicht mitgekommen und entsprechend gucke ich das Bundeschampionat gerade ein bisschen auf Clip My Horse ein bisschen wehmütig, weil ja, ich da schon ein bisschen traurig bin, aber na gut, sowas gehört auch dazu und für die, die jetzt nicht wissen, was Bundeschampionat überhaupt ist, ich habe ja zwar schon mal ein paar Folgen dazu gemacht, ähm, dass ich da ja schon mal geritten bin, das ist nämlich die deutsche Meisterschaft sozusagen für die jungen Dressur springpferde also für alle jungen Pferde, ich glaube bis sieben oder achtjährig geht das jetzt, ähm, da treffen sich dann wirklich Deutschlands besten jungen Pferde und ja, das habe ich schon zwei oder dreimal mitreiten dürfen, halt mit jungen Pferden, also mit jungen Ponys und ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann mal wieder dahin kann. Es ist halt nicht so einfach, weil drei- und vierjährig müssen sich die Ponys äh, müssen sich nicht qualifizieren. Also es gibt keine bestimmte Note oder so, die sie erreichen müssen, sondern sie werden nominiert vom Verband. Und das heißt, man reitet so eine Sichtung und wenn man da natürlich unter den ersten drei ist, dann wird man schon mitgenommen. Aber ähm, grundsätzlich kann es zum Beispiel auch sein, dass jemand, der jedes Jahr darf Ponys vorstellt und dann auch in der Sichtung nur Fünfter oder Sechster ist, kann es sein, dass er trotzdem mitgenommen wird, weil er einfach ein sicherer Vorsteller ist, sage ich mal. Und entsprechend geht das auch schon so ein bisschen nach Namen. Ich bin halt kein Fan davon zu sagen, äh, es wird immer nur auf den Namen geachtet, weil ich finde halt, wer eine gute Leistung reitet, der wird auch mitgenommen. Aber bei da ist es halt wirklich schon so ein bisschen so, dass ja, wer, wer ähm, regelmäßig die großen Gestüte, für die großen Gestüte reitet, dann wird natürlich auch mal ein normaleres Pony mitgenommen, sage ich mal, ähm, als so ein No Name wie ich, der dann da noch nicht mal aus dem Rheinland kommt und genau, also ja, ich gucke das im Moment ein bisschen traurig, vielleicht habt ihr es ja auch geschaut, ähm, ihr könnt mir ja immer eure Meinung dazu schreiben, ich habe heute schon schöne Runden bei den dreijährigen Hengsten gesehen, ähm, habe eben noch vierjährige Großwerte geschaut, da habe ich jetzt auch ein, zwei Sachen gesehen, die ich nicht so schön fand. Aber grundsätzlich ähm, habe ich jetzt auch äh, schon gelesen, dass da ein Steward bei den drei und vierjährigen mitten auf dem Platz steht. Und ähm, auch bevor man reinreitet, das war aber auch schon, als ich geritten bin, bevor man reinreitet, wird das da ähm, kontrolliert. Das heißt, wenn irgendwelche Bilder entstehen, ähm, wo irgendwie die Pferde keine ahnung das Maul ein bisschen offen haben oder die nüstern so rauskommen oder so und das aussieht als wenn der engen ist dann ist es halt so weil einfach sich das Maul irgendwie leicht öffnet oder ähm, ja eben die nüstern wenn in, unter Anstrengungen sich äh, aufblähen bei einem Pferd aber ähm, ja da ist alles kontrolliert da sind Tierärzte vor Ort also es ist wirklich nicht so dass da irgendwie die Pferde schlecht, ähm, schlecht geritten werden oder so, sondern äh, da wird richtig, richtig krass drauf geachtet. Ich weiß, im letzten Jahr war es sogar so, dass ähm, eine Reiterin wohl gebeten wurde, mehrfach in der Prüfung, ich glaube zwei oder dreimal wurde das durchs Mikrofon laut angesagt. Reiterin drei oder, keine Ahnung, Kopfnummer bla bla, äh, wird gebeten, das Pferd in Jungpferdegerechter Anlehnung oder so vorzustellen oder in jungpferdegerechter Haltung vorzustellen, weil sie den zu eng hatte. Problem war nur, dass sie keine Deutsche war und äh, das entsprechend nicht verstanden hat, was natürlich auch ein bisschen doof ist. Aber ähm, ja, da wird auf jeden Fall drauf geachtet, also alle, die jetzt irgendwie sagen, oh, Bundeschampion, das ist so doof. Klar kann man gerne kritisch sehen. dreijährig vor allem ähm, sehe ich auch kritisch, ob man überhaupt dreijährige ähm, ja, auf dem Turnier vorstellen muss, sollte und wann man die dann überhaupt anfängt zu reiten, weil wenn die dreijährig da laufen, dann kann man sich ja schon vorstellen, wann die angeritten werden müssen, um überhaupt da schon so eine Anlehnung zu haben, schon so viel Kraft zu haben, so körperlich auszusehen, vor allem auch so die Hengste und so. Das ist ganz klar. Und ich glaube, im nächsten Jahr soll es da wohl auch Regelungen zu geben, dass zum Beispiel dreijährig nur, ich glaube, Drei, vier Turniere oder so vorher oder pro Saison irgendwie geritten werden dürfen bei einem Dreijährigen. Also richtig, ähm, da wird auf jeden Fall Entwicklung in die richtige Richtung. Und ähm, ja, aber ich bin ganz ehrlich, also nächstes Jahr wäre es für mich auch ein Traum dabei zu sein, egal welches Alter von Pferd. Also wenn irgendwer von euch ein Pferd hat, dann kann das mir gerne geben für so eine Prüfung. Ähm, da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ähm, ja, ich meine, wir haben Johnny und Konrad, ich denke, die werden beide zu groß sein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, ich werde die auf jeden Fall auch dreijährig einreiten, außer irgendwie, keine Ahnung, die sehen jetzt auf einmal körperlich total schlecht aus oder ich merke, die können auch psychisch gar nicht wegstecken mit dem Anreiten, dann natürlich nicht, aber wenn die so weit sind körperlich, die sahen jetzt echt im Sommer, also als ich jetzt zuletzt da war, sahen die echt gut aus und ähm, sahen wirklich schon so aus, als wenn man die auch zweijährig reiten kann, so gefühlt. Davon darf man sich natürlich nicht äh, blenden lassen, weil vom Kopf her sind sie halt immer noch Babys. Aber ähm, ich sage ganz ehrlich, ich werde die wahrscheinlich, drei, also sehr, sehr wahrscheinlich dreijährig einreiten. Und äh, entsprechend könnt ihr mir vielleicht auch vorstellen, die dann auf dem Turnier vorzustellen. Und dann wäre natürlich sowas wie Bundeschampionat schon richtig, richtig cool. Ähm, gut, sie werden wahrscheinlich beide zu groß sein. Das äh, habe ich mir auch schon realistisch ausgemalt. Aber ähm, ja, aktuell sind sie noch nicht zu groß. Also mal sehen, wie doll sie jetzt noch wachsen über den Winter und ja, was die Kastration da auch ausgelöst hat. Ähm, denn durch die Kastration wachsen die Pferde ja meistens noch mal ein ganz schönes Stück. Äh, gutes Beispiel, der Kleini, den ich dreieinhalb, nee, vierjährig übernommen habe, der war, ähm, als ich ihn übernommen habe, war er... Ähm, 1,38, also ich habe ihn glaube ich so mit 1,38, 1,39 oder so übernommen und habe aber da schon gedacht, so, hm, vielleicht ist er auch ein Stückchen größer und der ist jetzt halt Endmaß, also wirklich ähm, die Kastration und der wurde, achso, deswegen erzähle ich das gerade, weil der wurde nämlich erst dreijährig, Ende dreijährig oder so gelegt und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, okay, der ist jetzt noch klein, aber er ist gerade spät gelegt worden und er war halt auch mega überbaut, also so richtig krass überbaut und er war ein -Pony, die ja eh ein bisschen später in der Entwicklung sind und äh, ja, da hat die ähm, Kastration nochmal richtig reingekickt und der ist jetzt halt Endmaß. Also, ich würde sagen, so 1,46, 47, vielleicht, naja, 1,48 glaube ich nicht. Äh, vielleicht mit Eisen. Aber ähm, ja, da hat auf jeden Fall die Kastration leider dafür gesorgt, dass er noch sehr, sehr viel gewachsen ist. Und ich hoffe, dass es bei Johnny und Konrad nicht passieren wird. Aber äh, dies, wurde dies Und wir werden es sehen. Hauptsache, sie bleiben gesund weiterhin. Und ja, jetzt habe ich hier ganz viel zum Bundeschampionat erzählt und habe noch nicht das äh, Ereignis erzählt, was ich eigentlich, eigentlich erzählen wollte, denn ich war letzte Woche, ist das erst eine Woche her, oh Gott, das fühlt sich irgendwie, also die Zeit rennt im Moment bei mir so krass schnell, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber äh, irgendwie es rennt und ähm, die Tage fühlen sich trotzdem total lang an, aber irgendwie auch nicht und es ist irgendwie krass, wie schnell im Moment alles rennt. Auf jeden Fall letzte Woche, also morgen vor einer Woche, war ich auf Turnier mit zwei Ponys, vier Prüfungen. Was wirklich krass war, weil ich ja eigentlich gesagt habe, okay, jetzt ähm, dadurch, dass Duffy ja ihr Fohlen bekommen hat, habe ich dann äh, gedacht, so okay, äh, jetzt einfach mal zwei Jahre Turnierpause. Und ja, von gar nicht reiten, bzw. Turnierpause zu vier Prüfungen an einem Tag, war schon ein bisschen krass auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ich berichte jetzt mal von dem Tag. Also am Freitag ging es so um 6.30 Uhr, nee 6 bin ich aufgestanden, 6.30 Uhr bin ich losgefahren, sodass ich um 7 Uhr bei meiner Mama ähm, vom Hof gerollt bin. Also meine Mama wohnt nicht auf dem Hof, aber ich musste den Hänger abholen und ich habe bei meiner Mama geschlafen. Ich wohne ja eigentlich in Hamburg, aber ähm, meine Mama wohnt halt ein bisschen außerhalb und da steht halt auch unser Hänger und ich brauchte ihr Auto. Und äh, genau, deswegen hatte ich schon bei ihr geschlafen, bin dann um sechs aufgestanden, 6 aufgestanden, 6.30 Uhr bin ich losgefahren und ähm, habe dann den Hänger alleine angehängt, was auch schon immer krass ist. <lacht> und äh, bin, wie ihr schon hört, alleine losgefahren. Und ja, das war auch auf jeden Fall eine Premiere, denn mit Gucci bin ich noch nie alleine losgefahren. Aber da hatte ich Gucci natürlich noch nicht drauf. Also, ich bin erstmal mit dem Hänger losgefahren, bin zu Gucci steil gefahren, was auch eine Stunde ist. Das heißt, um. Ja, ich glaube, kurz nach acht oder so war ich dann am Stall bei Gucci und ähm, habe ihn dann fertig gemacht, habe ihn longiert. Das mache ich ja immer mit den jungen Pferden vorher oder auch mit Duffy, als die jetzt noch sieben war, habe ich sie auch immer noch mal zu Hause kurz longiert, einfach damit ich äh, ja auf dem Abreiteplatz nicht so viel zu tun habe, dass sie schon einmal gelöst sind und man dann nicht stundenlang auf dem Abreiteplatz rumrödeln muss, sondern dass die einfach einmal gelöst sind und dann kann man eigentlich schon, ja, man Trabt zwar schon noch ein paar Runden leicht und so, aber man ist dann halt einfach, das Pferd ist einfach schon ein bisschen lockerer. Und ich stelle es mir halt auch so vor, dass wenn es auf dem Hänger steht, dass es einfach viel gemütlicher steht, wenn es einmal schon mal ein bisschen Energie rausgelassen hat, als wenn das so aus der Box so komplett hochgefahren ähm, ja da im Hänger steht. Stelle ich mir auf jeden Fall stressiger vor. Deswegen ähm, ja habe ich ihn ablongiert, habe ihn eingeflochten und dann bin ich so um kurz vor zehn vom Hof gedüst. Und jetzt denkt ihr so, hä, ist doch aber nur ein Pony. Ja, das zweite Pony wurde nämlich zum Turnier gebracht. Da hatte ich äh, großen äh, profi service Nein, Spaß. Ähm, da hatte ich auf jeden Fall den guten, gute, das Glück, dass das Pony auf jeden Fall fertig gemacht wurde. Und ähm, genau, das wurde dann zum Turnier gebracht. Ich war dann echt relativ, ich wollte eigentlich um elf da sein und ich war, glaube ich, viertel nach oder so da oder 20 nach. Und eigentlich wollten wir halt um halb schon auf dem anderen Pony sitzen oder so wollte ich oder hat dann auch geklappt, aber ähm, ja, es war irgendwie, also die Fahrt war echt weiter. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich da nicht nochmal hinfahre, weil über eine Stunde zum Turnier fahren, finde ich echt krass weit dafür, dass man dann halt nur so zwei Prüfungen da reitet oder so. Wenn man jetzt über Nacht bleibt oder so, dann kann man natürlich auch mal weiter wegfahren, aber ich, für mich ist eigentlich eine Stunde wirklich das Maximum und das war auf jeden Fall über eine Stunde. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, da nicht mehr hinzufahren in Zukunft. Außerdem gibt es da keine Siegerehrung was ich irgendwie auch doof finde. Aber gut, das ist was anderes. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann so, ja, Viertel nach elf, äh, 20 nach elf da angekommen, habe mich speedy Gonzales mäßig in meine Reithose geschmissen, weil ich hatte noch meine andere Reithose an, weil ich ja beim Einflechten und beim Longieren und so wollte ich halt nicht so dreckig werden. Und äh, ich wollte auch keine Jogginghose da drüber ziehen. Und deswegen so, hätte es so doof ausgesehen. Deswegen habe ich halt meine weiße Reithose mitgenommen und habe mich dann richtig schnell da reingepellt und habe mir ähm, ganz schnell die Haare unter den Helm gesteckt. Sonst macht meine Mama mir ja immer einen Dutt. Aber da ich äh, ja komplett alleine war... Ähm, und sonst ist es halt auch wirklich immer so, dass ich mich während der Fahrt fertig mache. Also zum Turnier, ähm, keine Ahnung, stelle ich dann schon während der Fahrt irgendwie schon mal die Kopfnummern ein oder äh, ziehe schon mal meine Hose aus oder ziehe mir Hose um oder ziehe schon mal ein Jackett an. Aber das konnte ich alles nicht, weil ich selber gefahren bin. Und ja, dann bin ich ähm, ja ganz, ganz schnell, habe mich richtig doll beeilt, habe mich angezogen. Währenddessen wurde das Pony schon abplongiert. Und ähm, dann bin ich auf das Pony rauf und habe den abgeritten. Er fühlte sich sehr, sehr gut an, ähm, obwohl die Generalprobe davor echt nicht so gut lief. Da ähm, war der nämlich bei uns und äh, war ein bisschen wildy. Aber ähm, ja, da war er wirklich brav. Und äh, er hat nämlich das Problem, dass er noch Eier hat. Und ähm, da ist mir auch mal wieder aufgefallen, dass es wirklich, er hat es brav gemacht, aber es ist wirklich für die Pferde ja, wenn die nicht mega entspannt sind, ist es halt wirklich eine Belastung in dem Sinne, also sie stressen sich halt schon mehr und man muss halt viel mehr darauf achten, dass man das richtig gut managt und zum Beispiel wenn man hinter, gut, ich war sogar einmal hinter einer Stute, das war auch kein Problem, aber irgendwie, man muss auf viel, viel mehr achten und, ähm, ja, zwischenzeitlich hatte ich jetzt auch schon immer überlegt, so ja, wenn Ferdi irgendwann älter ist, vielleicht ist er ja was für die Körung und so. Aber eigentlich macht das wirklich gar keinen Sinn für mich als Amateur. Ich will eh nicht züchten. Ich finde einen Hengst einfach nur wunderschön. Und das wäre auch der einzige Grund, warum ich einen Hengst Hengst lassen würde. Aber ich will damit nicht züchten. Und eigentlich macht ein Hengst wenig Sinn für mich. Und naja, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es wirklich viel mehr Arbeit ist mit so einem Hengst. Ähm. Wobei er sich wirklich gut benommen hat, also das kann man gar nicht sagen, aber irgendwie ist so ein Hengst halt einfach viel mehr Arbeit, viel mehr ja, Management und ja, muss man halt viel mehr darauf achten, wo man startet, was man startet, bla 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 und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall nochmal auf den Gedanken gebracht, dass Ferdi auf jeden Fall auch die Eier bekommt, wenn er alt genug ist und ja ich hätte aber halt mal so Lust auf eine Körung, aber gut, das äh, ist dann noch Zukunftsmusik, so alt muss Ferdi erstmal werden und er muss erstmal gesund bleiben und all sowas. Auf jeden Fall ähm, ja, wurde das Pony dann ablongiert äh, und dann konnte ich darauf und er war ganz brav ähm, und dann habe ich ihn abgeritten, er fühlte sich wirklich gut an, habe ich ja schon erzählt und dann bin ich in die Prüfung reingeritten und das war auch wirklich okay für seine Verhältnisse, also es war wirklich nicht schlecht. Und ja, aber die Richter mochten ihn nicht so gerne. Ich kann es aber auch verstehen in anderer, also auf andere Weise, weil ähm, in der Ausbildungsgala ist halt Takt losgelassen Also Takt ist ja die erste Spalte sozusagen in der, in der ähm, Ausbildungsgala. Und ähm, ja, er hat halt so ein paar Mal so ein bisschen getaktet. Der hat halt einfach sehr, sehr viel... Bewegungsfreiheit, sage ich mal. Also der ist sehr mobil und dadurch kann er das halt noch nicht 100% halten. Und der ist halt auch einfach noch nicht so viel geritten wie so ein Gucci, ähm, was ja grundsätzlich gut ist, weil in dem jungen Alter klar, ist es ist cool, wenn man ein Pferd hat, was so richtig ähm, schon Kraft hat und so und schon mega ausbalanciert ist und so, aber das braucht halt bei vielen Pferden noch einfach, bis sie das haben. Und das heißt, da steckt dann viel Arbeit drin. Das heißt, da steckt viel Abnutzung drin, <lacht> böse gesagt. Und ähm, gut, kann man aber auch dr drüber diskutieren, weil manche sagen auch, ähm, Bewegung für die Pferde, egal in welchem Alter, ähm, ist immer gut. Solange man natürlich nicht zu so viel wiegt oder, keine Ahnung, total schlecht reitet. Aber gut, also auf jeden Fall ähm, ist er ja halt noch nicht so ausbalanciert und hat dann so ein paar Mal getaktet. Und hat, das hat man auf jeden Fall dann auch in der Note gesehen, ähm, aber er hat sich richtig, richtig gut benommen. Und darum ging es auch, dass er wirklich ganz brav dadurch geschnurrt ist. Und ähm, ja, ich finde, er hat es gut gemacht. Ähm, war auch eins seiner er also ich glaube, es war sein erstes richtiges Dressurturnier. Und ja, dafür hat er es echt wirklich fein gemacht. Und ähm, dann ging es auch schon schnell Gucci fertig machen. Das andere Pony weggebracht und Gucci dann fertig gemacht und ein ähm, anderes Jackett angezogen. <lacht> Den anderen habe ich ähm, tatsächlich mit einem taupe Jackett geritten. Das habe ich noch nie angezogen. Das hatte ich mir nämlich eigentlich für Krusi zum Springen gekauft. Und ja, dann, ähm, ja, wisst ihr ja, was dann passiert ist, das Fohlen ist gekommen. Und dann konnte ich natürlich Krusi nicht mehr springen. Und ja, deswegen habe ich das einfach mal angezogen auf diesem Pony. Und habe mir dann auf Gucci aber wieder mein schwarzes Jackett angezogen, weil ich finde, das sieht ein bisschen schicker aus zu dem dunkelbraunen Pferd. Und, ähm, oder ist das dunkelbraun? Ich weiß gar nicht, ob seine Farbe dunkelbraun ist oder einfach nur braun. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann Gucci abgeritten. Der fühlte sich eigentlich auch ganz gut an. War, ah ja, nee, in der Runde war er noch, eigentlich noch ganz gut. Da ähm, ja, habe ich ihn abgeritten, fühlte sich ganz gut an und äh, bin dann in die Prüfung rein. Hatte dann in der Prüfung auch schon ein ganz gutes Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ihn langsam immer mehr verstehe. Also es ist nicht so, dass ich ihn perfekt vorstellen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn auf jeden Fall besser vorstellen kann. Also, wir wachsen auf jeden Fall mehr zusammen. Und ähm, ja, in der Prüfung war er dann auch wirklich ganz gut. Ähm, ich überlege gerade, ob irgendwas nicht so gut geklappt hat. Ah, die Trabverstärkung hat nicht so gut geklappt. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich das einfach nicht so gut reiten kann. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall kann ich nicht so gut Trabverstärkung reiten in meinen Augen, weil ich das einfach viel zu selten übe. Ich glaube, also es gibt halt manche, die, keine Ahnung, reiten gefühlt so oder so. Ähm, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber reiten halt bessere Trabverstärkung als ich, weil sie es halt einfach gefühlt jede lange Seite üben. Und ich übe das halt immer nur, keine Ahnung, einmal im Jahr so gefühlt, einmal vor der Prüfung und sonst gar nicht, weil ich halt immer drüber nachdenke, dass ich mal gelesen habe, dass eine korrekt gerittene Trabverstärkung ungefähr so anspruchsvoll ist für die Gelenke und für die Beine wie ein l -Parcours. Und ja, deswegen übe ich das halt wirklich auch von meiner Trainerin aus, die macht das halt auch eigentlich so, soweit ich weiß, Halt wirklich nur, ähm, wenn man die Aufgabe übt. Und ähm, ja, entsprechend, ich habe die Aufgabe ein, zweimal mit Gucci durchgeritten und das war's. Und ja, ich glaube, wenn man das mehr üben würde, dann, also ich glaube, so ein, eine Trapverstärkung korrekt geritten hat einfach was mit Übung zu tun und mit mehr Kraft sozusagen. Das, was dann halt einfach mit der Zeit kommt, wenn man es einfach ein paar Mal paar lange Seiten macht oder so. Ähm, ja, das übe ich einfach zu wenig und da war dann halt einfach, war nicht so gut. Hätte man auf jeden Fall besser machen können, hätte, hätte man auch besser üben können. Aber ich habe ihn halt auch erst seit ja, drei Monaten oder so. Es ist ja auch wirklich so, dass ich ihn noch nicht so lange habe. Ähm, ich meine, ich bin jetzt ja schon tausendmal mit ihm, na, tausendmal ist auch übertrieben. Ich glaube, das war jetzt sein viertes Turnier. Und ähm, ja, dafür ähm, wachsen wir schon ganz gut zusammen, würde ich sagen. Dafür, dass wir auch keinen Unterricht nehmen. Und... Ähm, ja, aber da war ich unzufrieden mit der Trabverstärkung. Er war natürlich wie in allen Prüfungen, aber es ist besser geworden, aber wie in allen Prüfungen zu eng. Und ich muss einmal ganz kurz schauen, ob mein Hund den Knochen komplett aufgegessen hat, den sie gerade bekommen hat. Oh mein Gott, oh mein Gott, hört ihr das? Das ist Tildi, die hat gerade einen Knochen, der ungefähr so groß ist wie ihr Kopf. Komplett aufgegessen, also keinen richtigen Knochen, das war so ein, keine Ahnung, so ein Zeug einfach, ähm, was halt die Form von einem kleinen Elefanten hatte. Und dann hat sie einfach gerade komplett, während ich die Podcast-Folge, also in 20 Minuten, hat sie einfach diesen kompletten Knochen aufgegessen. Gerade hat sie ungefähr 80 Kilo Wasser getrunken. Und oh, ich hoffe, sie macht jetzt hier nicht hin, <lacht> weil die Sophie jetzt in dem Magen muss richtig voll sein. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Aber. Oh mein Gott. Übrigens hatte Tildi gerade Geburtstag. Also, wenn ihr ihr noch gratulieren wollt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne noch eine Nachricht schreiben. Ich richte ihr das natürlich aus, meinem kleinen Kind. Ich weiß noch, wie ich in, dieser, in diesem Podcast, also nicht in dieser Podcast-Folge, aber äh, bei den Anfängen der Folgen habe ich irgendwo mal berichtet: Ja, ich möchte mir einen Hund kaufen, bla, bla, bla. Und jetzt habe ich einfach einen Hund, der jetzt schon ein Jahr alt ist. Und ich habe sie ja mit zehn oder elf Wochen bekommen. Ich glaube, mit elf Wochen habe ich sie bekommen. Und jetzt ist sie einfach eins. Es ist so krass. Naja, auf jeden Fall. Zurück zur Gucci-Story. Ähm, ja, er war ein bisschen zu eng. Aber sonst war es ganz gut. Ähm, vor allem die Galopptour war natürlich sehr gut. Also Finde ich halt immer sehr, sehr gut mit ihm. Ähm, ja, Trab war eigentlich auch gut, halt alles immer ein bisschen eng und äh, Trabverstärkung war nicht so gut, sonst wäre die Note auf jeden Fall auch noch besser gewesen. Das hat er mir auch gesagt, danach gab es so ein mündliches Protokoll, dass einfach die Trabverstärkung nicht so gut war und im Schritt sollte er mehr zum Schreiten kommen. Ich glaube, ähm, der hatte sich da so ein bisschen festgehalten ähm, durch den matschigen Boden oder so, also der hat wirklich einen richtig, richtig guten Schritt und ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich da nicht genug vorwärts geritten bin. Ich weiß auch noch, dass er also das sieht man auch auf so einem Video, was ich habe, dass er so einer kleinen Pfütze ausweicht und vielleicht sieht es dadurch so aus, als wenn er nicht so richtig vorwärts geht, sondern so ein bisschen schwankt. Aber das war halt einfach, das war halt äh, nass der Boden und überall Pfützen, so kleine mini Mini-Pfützen. Und ja, deswegen, also der Schritt war ein bisschen bemängelt worden, dass er nicht genug geschritten hat sozusagen. Und ähm, ja, Trabverstärkung und ganz bisschen zu eng. Wobei das zu eng hat er gar nicht so viel kritisiert. Und ja, dann hat er eine 7,7 und war damit Vierter. Und dann haben wir ihn wieder weggebracht und dann habe ich wieder das andere Pony fertig gemacht, ähm, weil der war dann wieder in der anderen Prüfung das erste Pony. Wir hatten noch überlegt, ob es vielleicht schlauer ist, wenn wir jetzt Gucci da behalten und ich Gucci dann direkt äh, in der zweiten Prüfung als erstes vorstelle. Wäre Vielleicht auch schlauer gewesen, weil so war Gucci in der zweiten Prüfung wirklich richtig matsch, weil er ja dann einmal nochmal verladen wurde und so. Aber ich dachte halt, wenn ich da die ganze Zeit mit ihm rumstehe, ist er auch matsch. Ähm, und da war halt noch so eine halbe Stunde oder so bis zu Prüfungsbeginn. Das heißt, Gucci kam aus der Prüfung raus und hätte da eine halbe Stunde irgendwie auf dem Abreiteplatz stehen müssen oder was weiß ich. Und ähm, den muss man halt wirklich nicht so viel abreiten. Den reitet man so, keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten höchstens mit Schritt gehen dann ähm, ab. Und dann kann man auch in die Prüfung, weil der halt gar nicht so krass, krass viel Kraft hat, weil er einfach auch ist viel ist. Und ja, dann ähm, haben wir Gucci wieder verladen, haben das andere Pony wieder runtergeholt, haben ihn nochmal geritten, obwohl die Note davor ja nicht so gut war, aber die Richter waren auch noch ein paar andere, also einer, einer hatte sich ausgetauscht sozusagen und wir dachten, okay, wenn er eh mit ist, dann kann er einfach noch, ne, noch eine Runde drehen, das ist ja einfach gut für die Routine und ich fand ihn vom... Gefühl her in der zweiten Prüfung fast noch ein bisschen besser. Ich habe die Videos leider noch nicht geschickt bekommen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es auch besser aussah. Aber ich fand ihn in der zweiten Prüfung wirklich noch ein bisschen gleichmäßiger. Da, ähm, ja, ich fand ihn einfach auch von Anlehnung besser. Er hat so ganz bisschen geglotzt, Das ist natürlich ähm, bei so Pferden, die äh, eher so ein bisschen zu tief gehen. Es ist Es manchmal ganz gut, wenn die in die Prüfung kommen und so ein bisschen sich raushebeln, weil dann sieht die Anlehnung sozusagen äh, ja nicht ganz so eng und tief aus. Und ja, das hatte ich auch wirklich vom Gefühl her noch besser so, ja, ich hatte einfach ein besseres Gefühl als in der ähm, ersten Prüfung. Aber leider hat er dann einmal... Ähm, ach so, nee, er hatte nämlich auch eine Fliege irgendwo, ich weiß nicht wo, aber auf jeden Fall hat er so zwei, drei Mal im Kopf so geschnickt, weil er irgendwo eine Fliege hatte, ich schätze irgendwie im Gesicht oder so, also wirklich ähm, hat er so richtig einmal seinen Kopf so richtig rausgezogen, zwei, drei Mal. Und ähm, dann hat er dann auch noch beim <lacht> Zulegen im Galopp einmal noch mal Bein gehauen. Und äh, ja, das war natürlich dann nicht so gut und deswegen habe ich dann verzichtet, also auf eine Wertnote verzichtet, weil ich wusste ja auch schon, dass es das wahrscheinlich nicht so gut wird, weil es ja auch in der anderen Wertung schon nicht so gut war. Und ähm, dann kann man natürlich auch sehr gut verzichten ähm, für die jüngeren Zuh Zuhörer hier. Ähm, das Verzichten ist halt einfach, dann verzichtet man auf die Note und ähm, hebt sozusagen die Hand und verzichtet einfach darauf, dass man ein Ergebnis bekommt. Das ist gerade, ähm, wenn man Pferde irgendwie mal verkaufen möchte oder so, weiß ich nicht, ob es besser ist, wenn die schlechte Note da stehen haben oder besser, ob es besser ist, wenn man verzichtet, aber dann holt man sich halt einfach keine schlechte Note ab, Wenn man selber weiß, okay, das war jetzt irgendwie nicht gut, dann kann man auch verzichten, weil man weiß halt eh, dass man jetzt keine 7 Note bekommt oder auch mehr, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, ja, es verzichten halt so eine Methode, ähm, kann man einfach machen, wenn man das Gefühl hat, okay, das war eh so schlecht, brauche ich mir jetzt keine Note für abholen, ich weiß selber, dass es schlecht war, gut. Und ähm, ja, das war eben durch diese Drei, vier Patzer, da war das dann so, dass ich da verzichtet habe. Aber ich war halt wirklich, also ich war richtig zufrieden mit ihm, weil er wirklich ähm, richtig brav da durchgeschnurrt ist es keinmal geschrien hat. Ähm, wirklich das richtig brav gemacht hat. Und dann haben wir Gucci wieder runtergeholt, also haben ihn weggebracht, haben Gucci wieder runtergeholt und, ähm, ja, haben die nochmal fertig gemacht. Und dann war das ein bisschen ärgerlich, dass... Ähm, ich habe ihn abgeritten, das war zog sich auch schon so ein bisschen, weil ich davor dachte so, oh, schnell fertig machen. Und dann auf einmal zog sich das mega, noch drei, vier Pferde, noch so viel Pferde. Und ähm, es kam einfach immer noch mehr Pferde gefühlt vor mir. Und ich hatte Gucci halt schon komplett gelöst. Ich hätte halt einfach so gefühlt nach einer Minute oder so nach dem Lösen schon reinreiten können. Und ähm, ja, dann hab ich äh, bin ich reingeritten, als dann ich dran war. Bin da außen rumgecruist, habe dann noch mal richtig Gas gegeben. Dachte so, ja, okay, jetzt noch einmal ein bisschen wach machen hier den Guten. Und ähm, ja, dann war das total nervig, dann musste ich noch mal raus, weil ich doch noch nicht dran war, Es war so nervig. Und dann hatte ich ihn ja noch mal verpulvert, seine Kraft, weil ich ja da schon dachte, okay, jetzt gleich bin ich dran, jetzt muss ich schon mal schick reiten so. Und ähm, ja, dann hatte ich noch mehr Kraft von ihm verpulvert und dann musste ich noch ein Pferd warten. Und dann endlich kam er rein und da habe ich schon gemerkt, okay, die Luft ist raus. Ich habe ihn zwar noch so ein bisschen vor mich bekommen, aber ich habe ihn halt nicht so richtig vor den Hilfen gehabt sozusagen. Und das sieht man halt auch auf dem Video und habe ich auch halt gespürt dass er so hinter mir halt war. Also er ist halt nicht mehr so geflossen sozusagen, unter mir geflossen, sondern er ist halt, oder vor mir gewesen, sondern er war halt so unter mir oder hinter mir. Also wirklich, ähm, ja, hat so richtig zurückgedrückt und ähm, hat sich dann natürlich, wenn man keinen Zug nach vorne hat, dann kriegt man natürlich auch keinen Zug auf die Hand und dann wird das Pferd halt noch enger und noch tiefer. Und dadurch war er halt relativ eng und tief und ähm, im Galopp fand ich ihn schön. Aber im Trab war er halt relativ zurückgehalten und ähm, ja, das hat dann die Wertnote natürlich gedrückt. Er hat auch so zum Beispiel beim Zügel aus der Hand kauen lassen, hat man das richtig gemerkt, dass er das so richtig wie so, eine, äh, so wie so eine kleine Schlange, dann drückt er so ein bisschen sein Po rein und so und äh, schlängelt sich so richtig unter mir und drückt halt so zurück und das hat man halt wirklich gemerkt. Und das war auch beides mal auf 2060, was ja auch für so einen Pony äh, doch ein bisschen mehr Platz ist. Und ja, dann war er halt echt kaputt. Dann haben wir uns die Wertnote von 7,4 abgeholt, was ja eigentlich auch noch voll okay ist, dafür, dass er wirklich nicht so gut lief. Ähm, genau, und die hat halt auch kritisiert, dass er einfach zu eng ist. Sie hat gesagt, super Pony, super Grundgangarten, ähm, alles top, außer halt die Anlehnung. Und ähm, das hat natürlich die Wertnote gedrückt. Und damit war er dann aber trotzdem, obwohl das irgendwie eine ganz andere Note als die andere war, ähm, war er dann trotzdem wieder Vierter. Also er hat jetzt alle Dressurfälle Arts, die er gestartet ist, vier Stück, hat er in jeder Prüfung eine Schleife mitgenommen. Da bin ich schon sehr stolz auf ihn. Und ja, allgemein ist das einfach so ein tolles Pony. Da waren auch Schafe neben dem Abreiteplatz und da hat er keinen mal geguckt. Der ist einfach so brav. Und ähm, ja, ich bin echt stolz auf ihn und ähm, ja, freue mich natürlich, so ein tolles Pony reiten zu dürfen im Moment. Und ja, demnächst wird er aber zurückgehen. Also nicht demnächst, demnächst, aber schon, es ist jetzt absehbar. Es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr stattfinden. Und ähm, da wird er zurückgehen zu seiner Besitzerin. Seine Besitzerin ist jetzt Jahrzehn. Und die freut sich auch schon ganz doll, glaube ich, auf ihn. Und dann werde ich mich aber auch sehr, sehr freuen. Nicht, dass ich Gucci abgebe, da bin ich sehr traurig drüber. Aber ich freue mich ganz doll, weil auf dem Rückweg nehme ich nämlich Duffy mit, weil die steht ja in dem Stall, wo Gucci herkommt. Das heißt, ich fahre mit Gucci hin und fahre mit zwei Pferden zurück, mit Duffy und Krusi nämlich. Und da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und ja, das wird irgendwann demnächst stattfinden. Jetzt noch nicht, aber demnächst auf jeden Fall. Und ähm, was steht noch an? Dann steht noch an von Ferdi die Eintragung von Kusis Fohlen, also der Zambi, steht auch noch die Eintragung an. Das wird auch sehr interessant, da nehme ich euch vielleicht auch mit, beziehungsweise erzähle euch da hinterher, wie das lief, weil das wird nämlich wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, eine Online-Eintragung. Ähm, Wenn ich weiß, was eine Eintragung ist, das ist halt, ähm, die Fohlen werden halt einmal so von einem... Zuchtwart oder keine Ahnung, wie das heißt, von irgendeinem Zuchtbeauftragten, werden die sozusagen ähm, vorgeführt, also die werden dem vorgeführt und dann werden die halt einmal bewertet, so, ähm, ja, wie sehen die aus? Also sie werden auch gemalt, wenn jetzt zum Beispiel Ferdi oder Cosi irgendwelche krassen Flecken hätten oder so, würde das halt auch im Pass verzeichnet werden, dann werden die halt registriert, kriegen einen Chip und äh, es wird eingetragen, dass sie existieren sozusagen, sie kriegen dann ihre Papiere richtig und dann sind sie richtige kleine Pferde und das wird bei Krusi, wie gesagt, wahrscheinlich online stattfinden, weil sie ist ja Holsteinerin und ähm, die Fohlen stehen jetzt aber im Emsland. Das heißt, wir müssten halt so vier Stunden mit ihr nach Schleswig-Holstein fahren, sie einmal da eintragen lassen und wieder vier Stunden zurück, weil sie soll ja eigentlich auch da aufwachsen. Und das wäre natürlich total doof für das Fohlen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass ähm, beziehungsweise haben wir uns beraten lassen, dass es wahrscheinlich klappt, dass die online eingetragen wird. Das ist richtig cool. Da werde ich euch auf jeden Fall Infos zu geben, wenn das klappt. Dann hatte sich auch noch eine Zuhörerin hier gewünscht, dass ich mal was zum Thema Fohleneintragung, Prämierung und sowas alles mache. Da ähm, ja, würde ich dann wahrscheinlich, äh, wenn das bei Ferdi soweit ist, drauf eingehen, beziehungsweise vielleicht ähm, treffe ich auch nochmal demnächst Karina Die kann dazu natürlich als Zucht, äh, Zuchtrichterin, Zuchtrichterin ist sie wirklich, ähm, die kann dann natürlich ganz drauf eingehen. Die hat mir nämlich zum Beispiel auch schon gesagt, dass unser Shetty-Fohlen etwas zu lange Röhrbeine vorne hat. Ähm, die sollen nämlich, keine Ahnung, die Hälfte vom Oberarm sein oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie mir da irgendwas erzählt und unser shetty ist sozusagen fast ein bisschen zu langbeinig. Ganz cool zu wissen. Das ist halt richtig cool, wenn man jemanden kennt, der solche Sachen weiß. Das finde ich so interessant und auch zum Thema ähm Exterieur von Fohlen oder von Pferden allgemein, zum Beispiel, worauf muss ich achten, wenn ich ein gutes Springpferd suche, worauf muss ich achten, wenn ich ein gutes Dressurpferd suche, da versuche ich auf jeden Fall Carina nochmal für eine Podcast-Folge zu überreden, weil das interessiert mich natürlich auch, ich habe mir schon einige Sachen angeguckt und auch als wir äh, ja, die Fohlen äh, gekauft haben, da ähm, war es ja auch so, dass ich mich vorher damit beschäftigt habe, so wie müssen die ungefähr gebaut sein, aber ehrlich gesagt so 1000% durchstiegen habe ich das natürlich nicht. Und genau, deswegen äh, wäre das nochmal interessant. Außerdem passieren in den nächsten Wochen richtig interessante Sachen. Ähm, ich bin bei einem richtig, richtig coolen Event eingeladen. Ich werde noch nicht sagen können, was es ist, aber ich habe mich so doll gefreut, als ich da äh, ja, die Zusage sozusagen bekommen habe. Und ähm, auch im Oktober, da wird auch was richtig Cooles passieren. Und zwar mache ich da einen Erste-Hilfe-Kurs und werde da auch auf jeden Fall einen Podcast für euch aufnehmen. Dann im September habe ich ja Geburtstag und nach meinem Geburtstag, das Wochenende, habe ich mir überlegt, dass ich wieder zu Daffy und Ferdi fahre und da vielleicht auch sogar in Übernacht übernachte. Ähm... Und genau, im September werden die auch eingetragen. Also es passiert auf jeden Fall die nächsten Wochen richtig, richtig viel. Oder die nächsten Monate, besser gesagt. Dann schreibe ich irgendwann auch mal ein Examen. Davon werdet ihr aber nicht so viel mitbekommen, weil ich das erst sage, wenn ich fertig bin. Ähm, das wird aber auch nicht in den nächsten, direkt in den nächsten Monaten sein. Aber schon in den nächsten Monaten. Aber Monate können auch elf Monate sein, Leute. Also bitte nicht irgendwie nachfragen, weil das macht mir Druck. Und ähm, ja, so äh, sehen die nächsten Monate aus. Also wir haben richtig viel vor. Und dann habe ich übrigens auch noch mal eure Themenvorschläge und Rezensionen auf Apple Podcast gelesen. Da lese ich nicht so oft, aber habe ich auch mal reingeschaut. Und da wurde auch ein richtig guter, äh, guter Themenvorschlag abgegeben, und zwar junges Pferd und junger Reiter? Fragezeichen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann wollte ich auch noch eine Podcast-Folge zu dem Thema machen, ähm, ob mein Traum ein eigener Stall ist und warum vielleicht auch nicht. Und dann ähm, hatte ich mit Lilly, die ihr vielleicht auch schon aus Podcast-Folgen kennt, ähm, auch noch mal vor, ein, Thema zu dem, ein, Thema, ein Podcast zu dem Thema aufzunehmen. Ähm, als Amateur sich ein junges Pferd holen oder junges äh, Pferd holen, kaufen, ähm, ausbilden, Überforderung, sowas alles. Also Überforderung mit einem jungen Pferd vielleicht. Und ja, dann wollte ich auch mir, habe ich mir überlegt, dass ich äh, an jeder Podcast-Folge am Ende, also jetzt, äh, eine Person grüße und eine Person hat das so oft geschrieben und zwar ist das Mia oder also Mia, ich schätze, du weißt Mia, M-Y-A. Ähm, die hat so oft gefragt, ob ich sie mal grüßen kann und ja, ich werde es auf jeden Fall in Zukunft öfter machen, dass ich äh, hier Leute grüße und die erste Person, die ich gegrüßt habe, ist Mia. Das wird immer am Ende passieren und genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Schreibt mir auf jeden Fall ein Feedback, ob der Ton besser ist und schreibt mir trotzdem weiterhin sehr, sehr gerne Themenvorschläge. Wir können hier richtig viel zusammen planen und können gestalten das so, wie ihr das wollt. Also ihr müsst einfach nur sagen, was ihr euch wünscht und ich werde dazu eine Folge aufnehmen, sofern das natürlich ein groß genuges Thema ist für eine ganze Folge. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Fallt nicht runter und tschüss.